Först av allt, mm. hej Mark. Vi hey. ska just börja podden. Ja. Men först måste jag säga att Acast, det är våra samarbetspartners. Säg en säg den som en gentleman. Lova allt, men håll så mycket som du kan. När du står tveksam måste ge mig ett svar. Säg mig då smeksam vad du hey, har på hey. tungan har. Nej, nu, ska du, nu ska du gestalta någonting, det är hemskt. Ja. Vet du vad jag gestaltar? Nej, jag vet inte, men det är irriterande. Mm. Det är dagens specialtema. För just idag är det den internationella slappna av dagen. Mm. Det firas över inte hela hela jorden. Och tanken är att idag ska jag leva utifrån min egen rytm. Jag ska försöka hitta min egen Men rytm. Men om man ska slappna av innebär det så här liksom. Jag ska ju åka till Kalmar och hålla föreläsning mm. idag. Innebär det liksom att, att när jag sätter mig på tåget så säger, säger lokföraren Åh, jag känner inte för att åka så fort idag. Kanske eftersom en del av dagen går ut på att man också får ta konsekvenserna av sin egen rytm. Det vill säga att kommer jag för sent till jobbet och chefen är arg då får man säga, ja, men sån är jag. Så när publiken väntar i Kalmar så, så kommer jag, och jag kommer insläntra den någon timme för sent. Så, jag, så kan det vara, mm. jag kände för det då. Ja, så är det. För det så ja. tänker jag väldigt mycket på. Mm. Vi, vi har liksom hantverkare hemma som gör de taket, plåtslagare som gör. De skulle ja. varit färdiga i augusti. Mm. Nu är det snart december. De mm. håller fortfarande på bankar från klockan halv sju på morgonen till sju på kvällen, mm. sju dagar i veckan. Mm. Eh, och man undrar när ska de bli färdiga? Mm. Och där är det så där, jag kommer från en bransch när, om när ska jag komma med en roman eh, ett visst datum, då förväntas den romanen vara där. Och det är väldigt få som skulle säga, ja ah, men du vet, jag kände att ah, du, du kan bara köpa omslaget än så länge, det är tomma sidor men det, det, det kommer en bok så småningom ah, mm. vi blev inte färdiga tid förlåt mm. men vi kämpar på så gott vi kan mm. eller om jag skulle göra en show liksom, premiär 24 januari på cirkus ja, ah, hörni det blev liksom bara en halv show för vi hann inte färdigt mm. det går ju inte, så är det så, så plåtslaga jävlar, gör något kommer ihåg när vi och det var första egna lägenhet på Bränskyrkogatan. Och vi skulle, de skulle renovera vårt hus. Och de backade in hela vårt hus i tättslutande plast i februari. Och sen försvann de allihopa för att de hade fått ett annat arbete. Och kom tillbaka i typ augusti. Ja, de hade och och då, gick ut och, då gick de och källde på alla människor som hade skurit i hål i plasten. Bara för att vi måste få in luft för att vi mm. behöver vara vakuum. På de heter hantverkaren, jag kallar dem för klantverkan. Mm. De var, det, det största de gjorde faktiskt det var att de eh, tappade bort vår toalett. Mm, det gjorde det var bara helt borta. Ja, och då, det var ett mysterium och, för dem. Och, och precis och vi, var det mellanvägg i vårt sovrum. Ja, men när de hittade toaletten, då var det att de egentligen hade tagit den som personaltoalett. Var det så? Ja, de hade ja. bara stulit vår toalett. Och sen när vi fick tillbaka toaletten, mm. eh, då kopplade de varm- och kallvattnet fel. Så vi fick kallvatten i duschen och varmvatten på, toal- på toaletten. Mm. Så man lyfte skålen, så ångade det upp. Ett, ett ånglavemang, ja. ja man får, man, man fick, vi hade så pilade rumpor. Vi och, hade liksom och, de mest och, genompilade rumpor. Det var liksom lena som persik och... Och det hjälpte oss att slappna ja. av. Ja. Men jag kommer ihåg, det, det, det värsta med den renoveringen Vi kom in i vårt sovrum och vi hur det gick De hade rivit den toaletten som var i sovrummet De hade byggt en mellanväg som gick rakt genom rummet Och när vi stod med häpnadens fingrar i förvåningens mun Vad har ni gjort i vårt sovrum? Så här ska det vara Så, här, men det är ju vårt, så ska det inte vara Så pekade de på ritningen Och vi sa, men ni håller ju den fel Det här är ju, här är ju gatan, det här är ju grannens lägenhet mm. Och de sa, oj Fast det fanns inte det värsta de gjorde. Det värsta de gjorde var att de faktiskt skrev bögjävlar. Bögjävlar på väggen. Ja. Och att de, att de tog ett foto på mig och eh, ritade kukar på. Och, eh, det gjorde de också. Ja, de kände det faktiskt. Vi, det vi inte det så, gör inte plåtslagarna. Det gör det inte. Nej, det gör de inte. Men, 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 men det som är lite irriterande nu med plåtslagarna är att de jobbar på taket. Och vi har, nu har vi ett fönster in i vårt badrum. Så att minst två människor tittar in varje gång man duschar. Ja, jag tycker det är jättespännande. För jag tänker, no, tittar ni bara. Jag tänker att de hade råd att fantasier om mig som medelålders lite mulliman. Så du står och i duschen och bara slappnar av? Nej, jag slappnar inte av, men jag bara går kring liksom så här, men så här ser det människa ut. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Men det och tänker att det här kan vara början på en porrfilm. Mm. Hittills har det inte varit början på den porrfilm jag skulle vilja se, mm. faktiskt. För ingenting har hänt. Det, det fanns mycket så här, alltså i min barndom fanns det mycket sådana här 
film här i Sverige som just handlar om hemmamiljö och den börjar alltid med finska hemmafruar. Mm. Eftersom det, det var en sån där väljande, det var en väldigt säljande kategori i erotisk filmbransch. Det var så här, eh, finska hemmafruar. Jag har aldrig sett någon sån. Bakar en pinn. Mm. Men jag vet att din mamma en gång hade en tv-operatör som hon ringde igång på gång och sa att tv var sönder. Jo, jo, jo nej, så här var det. Vår tv var sönder och inkommer världens slämmigaste tv-reparatör. Han är så slämmig. Han liksom glider runt i sin egen saft som en mördarsnigel inom teknikbranschen. Och, och småningom så, så och han, han klimmar på mamma så det är så härliga till att ta upp honom mot väggen och frågar att hur mår det så här en liten fru då? Och mamma är helt livrädd och omger sig med sina fyra barn. Så när han äntligen drar åt mörkaste helvetet så funkar inte även, inte överhuvudtaget. Och mamma är tvungen att ringa igen och så kommer han tillbaka och så skrattar han gott och säger att klart det inte funkar när, inte, när inte kontakten är i väggen. Men de har glömt att lägga i kontakten <laughs> och att få ut honom den gången. Det var med mm, naturligtvis, det var ju en signal. Ja, det var, det var, det var inte en tv-signal. Det var ett budskap. Mm, nej. Mm. Då Från den finska hemmafrin mm. till <laughs> hantverkaren Jojo. Men då slappnade hon inte av den gången. Nej, hon slappnade inte av. Nej. Ja, men, men det är länge sedan. Och det men jag bara... slappnade inte alls av. Jag har hur mycket jobb som helst just nu. Mm. Bara igår skrev jag och Ulrik en ny låt, en diskolåt. Ulrik Munter. Jajamensan. Mm. Och eh, jag deppar min nya föreställning och jag gör stand comedy. Det är väldigt roligt. Men eh, vet du vad jag satt och tänkte på här om dagen? Mm. Det var, minns du första gången du uppträdde? Ja, det var, minns jag. Ja. Det var inför klassen. Mm, vad gjorde du? Eh, det var en pjäs som hette Trollet som tappade svansen som min folkskolfröken hade, hade eh, skrivit och det gick ut på att Trollet var jätteledset för att den hade tappat sitt svans, sin svans eh, och sen så skulle man göra buhu, 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 var jätteledsen och sen, sen i andra akten så hittade han svansen för den låg under en sten och då dansade alla de andra trollen en glad dans i bakgrunden och jag fick spela Trollet som tappade svansen under repetitionerna. Men sen så tappade jag mitt manus. Var på fröken straffa mig och gav rollen till Kent Söderström. Jävla Kent. Och jag fick istället bli ett glatt troll som dansade i bakgrunden. Och, och, och Kent gick runt och var såhär. Jag tappade min svans. Och sen vände han på den stenhelvetet så ligger den där. Och du har, du har aldrig sett ett surare glatt troll dansade i bakgrunden. <laughs> och grejen var att Kents pappa var en missionär. Mm. Jag dansade och tänkte att hoppas att han blir uppe till den här kan ni bara. <laughs> det var första gången jag uppträdde. Mm. Jag var så arg och med rätta. Nu blir jag arg när jag bara tänker på det. Ja. Jävla Kent helt enkelt. Ja. Du slappnade inte utav här. <laughs> Nej, nu inte av. Min tid är första framträdet. Jag framträdde, jag minns, då stod jag på en stol i det fiskartorp på Koste som vi hyrde varje sommar. Mm. Och så sjunger jag av någon anledning Hanni, Hanni, söta, rada, jag i en sexmaskin. Oj. Ja, Ja, och mamma applåderade och mina syskon skrattade åt, åt mig troligen, inte med mig. Ja. Men jag blev uppmuntrad och sjöng en gång till eftersom man hade tyckt så mycket om det. Och jag hade ju talfel som vi har framgått tidigare. Ja. Ja. Så det lät väl inte han är han söta rara, jag är en sexmarsen. Utan det var han han är söta rara, du är en sexmarsen. <laughs> Detta sjöng jag gång på gång. Tyckte jag uppmuntrad av min publik. Min publik inte alls uppmuntrade mig längre. Men det, då tänkte jag, då gäller det att vinna tillbaka den. Ja, genom att fortsätta. Fortsätta sjunga. Han är, han är sköta rara. Du är en kärksmaskin. Starkare och starkare tills min bror knuffade mig av pinstolen. Men hade han inte gjort det tror jag att jag fortfarande skulle stått där och sjungit för alla som ville höra om en kärksmaskin. Men nu trillade du av pin. Ja, men jag tänker att på ett sätt och vis, när jag står på scenen idag är det fortfarande en femåring ja. som står på en stol och är väldigt lycklig över att, över att få underhålla mm. och sjunga om sexmaskiner. Men, men, men jag måste bara fråga, vad är det för text det här? Den här sexmaskinen, hur visste du ett sånt ord? Det är som... svenska versioner av Hanni, 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 söta, rara, aha, Hanni, Hanni. Men vad kommer sexmaskinen in i Jag tror att de du är en sexmaskin. Jag tror oh, att wow. sexmaskin. Jag tror det. Det kan också vara jag som la till, för jag hade hört någonstans. Det får, det var jag läste ordet sexmaskin. Tänkte, det var jag. Med. jag tror att det var med. Vi får, vi får kolla det i den svenska texten av Hanne Handi efter det här. Andra framträdande jag minns däremot, då hade jag också i skolan, när du inte fick spela trollet, så fick jag spela huvudrollen i julpjäsen vi skulle göra i skolan i första klass. Det var tre tomtenissar, eh, snipp, snabb och så den yngsta lilla nissen. 
Ja. Hälsan! Allesammans! Det är jag som är snopp! I min första gång vi framförde den, då var det någon elak så kallad kamrat som ropade Vad hette du, sa du? Och jag ville torskild. Jag sa snopp! Jag heter snopp! Snipp, snapp och snopp. Ja. Jag blev oerhört retad för det här. Väldigt länge då kallade mig faktiskt snoppen i ett år efter det. Och jag försökte tänka, mitt framträdande har gjort ett bestående intryck. <laughs> Men jag, jag, jag vet inte om det var. Men jag, jag, kan, det var en av få saker jag hade svårt att förlåta min fröken Ulla Britt Ottosson. Var att hon inte kunde liksom ha fantasin nog att tycka att den redan mobbade pojken i klassen inte skulle heta snopp. Ja, men nu, nu måste vi ju söka lite bland Ullabits motiv i detta. Jag menar, att hon snitt, mig. snabbt hon hatar snabbt. Den lilla, Hon hatar den lilla, lilla otäcka ungen alltså, som antingen, inte talar helt. <laughs> antingen hatar hon det av hjärtat. Ja, jag har aldrig tänkt tanken för att hon hatar dem av hjärtat. Hon kanske hatar dem av hjärtat. Men det finns också, och alternativ två, att hon var extremt aningslös och inte visste riktigt vad en snopp är för någonting. Och alternativ tre är att hon har en bakgrund som en finsk hemma för det. Jag vet inte, jag vet inte. Jag vet att jag beundrade, jag dyrkade Ulla Britt. Jag tyckte hon var fruktansvärt gammal. Mm. Och sedan fick jag när jag i vuxen och så kollade jag upp henne och då såg hon hade varit drygt 30. Mm. Vilket är fruktansvärt gammalt när man är sju år ibland. Ja. Nästa framträdande, ja. efter, efter snopp mm. och checkmaskin, så spelade jag riddare i teaterkursen jag gick på nere i kyrkans regi. Det var kyrkans småbarnsskola hade små kurser. Och jag minns eh, ingenting av själva pjäsen utan bara att jag stod och väntade orolig utanför entrén på att morsan skulle komma. För alla andra föräldrar hade ju redan kommit och jag spelade ändå huvudrollen. Och det mm. liksom, kommer hon inte någon gång? Och, och sitter så fröken att vi måste börja nu Jonas. Mm. Ja men hon har inte kommit ännu. Inte pappa heller. Mm. Och det är faktiskt det jag minns av den uppsättningen att mamma och pappa aldrig kom. Vad tråkigt, det är så hemskt läsa. Men sista framträdet jag minns, och min, i min unga karriär, ja. då spelade jag klarinett mm. i Normandkyrka, min barndoms frikyrka, baptistkyrka, och framförde en salm på klarinett. Mm. Problemet var att min bror hade mixtrat med klarinetten så den gått sönder. Så jag fick bara fram en och samma ton. Ja. Det lät ty, 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 ty. Men skam den som ger sig, ja. säger jag. Ja. Så jag tog... Så jag tog luren från munnen och sa, det blir fel. Jag börjar från början. Ja. Och så försökte jag, tut, tut, tut. Och när jag spelat ytterligare ett tag tänkte jag, jag måste informera församlingen om att någonting var fel på riktigt. Så då sa jag, det har blivit någon varsning på klarinetten. <laughs> Ganska snart efter det slutade jag uppträda överhuvudtaget och slutade också vara rolig. I en komikersuppväxt så skriver jag ju att när jag var liten kunde jag trolla. Det var tills jag lärde mig att jag inte kunde. Mm. Och det var faktiskt väldigt tydligt att, att de åren jag blev mobbad i skolan var också år jag slutade vara rolig på. Det var liksom, det gick inte vara rolig med en publik som knuffade den från pinstolen allt för ofta. Jag uppträdde ju första klass väldigt mycket på rulla timmen. Jag hade ju sådana talfel. Mm. Men jag, jag, och, mitt, och, vet, och de skrattar och skrattar och skrattar och jag bara pratade på i 40 minuter varenda vecka eh, och eh, en gång tog fröken till och med, med en bandspelare för att spela in skrattet, Ulla Britt mm. och eh, för då, alltså, då skrattade så ramlade av stolarna och det var, det minns jag fortfarande som min barnos stoltaste ögonblick detta erkännande att Ulla Britt min dyrkade fröken som hade gett mig huvudrollen som knopp mm. också spelade in mina monologer och publikens jubel och skratt. Mm. Och så fick jag reda på först åtta år senare att de egentligen hade skrattat åt att den här idioten ställde sig längst fram i 40 minuter och pratade vecka efter vecka utan att någon någonsin hörde ett ord av vad han sa. Och i hemlighet hade de dött om rulliga timmen till Jonas tråkiga timme. Mm. Det är väldigt hårt sånt att jag spår. Då upphör man faktiskt att vara rolig. Men... Det har blivit något va- Vet du vad som var med mig då? Det hade blivit någon varsning på klarinetten. Mm. Så, så, jag var, så sen var inte jag rolig på, jag började också som mycket dyster poet och skrev mm. dikter om döden. Den första två böcker är ganska dyster, mm. dystopier. Mm. Ja, så att jag, men jag blev rolig igen först när jag mötte publik, när jag var ute och läste böckerna. Då mm. blev jag rolig. Det var liksom, och det var i mitt liv som att en, som om den onda fjärns förbandelse plötsligt hävdes 
jag blev kysst av prinsen som mm. var publiken. Men har det också hänt att du hade tagit steget ut ur tonåren och faktiskt fick prova en, en vuxen ja, du fick prova en vuxen identitet mm. och märka att den är, och grejen är ju faktiskt det här tycker jag är så spännande om man klarar sig genom sina tonår med sin, sin egen art sitt egen sinne i behåll så då är man ju ofta den som sen, sen i vuxenlivet faktiskt klarar sig mm. men alla de som, som gör vad de kan för att anpassa sig och att smälta in det är de som också mm. sen har svårt fast en dag, den där dagen i vuxen ålder de bäst skrattar åt mig ja. Mm. och då skrattar de faktiskt både med mig och åt mig mm. men mest med mig mm. och då det märkliga var att när, när den där förbannelsen hävdes så trädde den komiker är idag, den trädde fram då ganska fix och färdig jag var, mm. jag, sen har jag blivit tekniskt skickligare och vanor att ta en publik och sånt där men att den fanns där och jag vet att den natten när jag skulle ligga för att sova och inte kunde somna så förstod jag att mitt liv hade kastats i en helt ny riktning och att ingenting i mitt liv skulle bli som jag trodde. Mm. Det var en sån där fantastisk upplevelse. Fast jag minns när du började uppträda. Eh, och jag minns att jag just att jag funderade på att men hur, hur kan han det här? Alltså, hur, 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 hur föds du så i en så säker gestalt på scenen? Vi var ju inte gamla då. Alltså. Nej, och jag är mycket tryggare på scenen när jag är privat. Ja, men, men redan från första början så hade det där att du dompterar publiken. Att, att du mm. markerar för dem att du är där på dina egna villkor och om de vill så får de sitta kvar och titta. Eh, och, det, och det är inte många som går, går, går liksom med den källsäkerheten ut på en scen som du är som väldigt ung. Men jag tror också att det finns något med det här att gå från att vara en faktiskt väldigt eh, ärligt sökande femårig komiker som sjunger om släktmaskiner mm-hmm. mm-hmm. som sen får eh, lära sig att det här kan du inte och det här ska du inte och du ska inte tro att du är något och så får jag mobbat ett antal år. Och, och, och sen när jag kom ut på andra sidan då hade jag ju det här liksom, det liksom den här lite sorgsnare delen eller svartare delen, den är ju liksom alltid kvar i en på något sätt. Jag har ju alltid också blandat humor och allvar i mina mm. föreställningar och det tror jag liksom kommer faktiskt av att jag har liksom, att jag varit med om bägge delarna, att det finns väldigt naturligt för mig. Så är det, så är det. Men tänk också, också i mitt liv, jag talar med barnen för en vecka nu om det, att, att jag aldrig i mitt liv varit så nervös som jag var de gången när man skulle upp till det för sin klass. Alltså jag var så här som ett asplöv och det var ju den veckor i förväg när man visste att den 13 mars så ska jag hålla föredrag för hela min klass på temat tennis. Det var det olika teman som jag fick till det som jag inte hade någon koll på. Jag var så fruktansvärt nervös och jag har, för mig är kopplingen såklart till att jag idag inte är nervös. Mm. Alltså emotionellt är det såklart. Jag förstår att, det, att att de här tidiga stapplande försökerna var så enormt viktiga. Men allt vad de också innebär av misslyckanden ibland och att det alltid gick väldigt, väldigt fel. Men jag äh, tycker det är intressant. Men jag måste bara säga med klarinett. Äh, Kim, min, kompis, min klasskompis Kim som var nära vän, fortfarande det. Och han, han var så heterosexuell och han ville så gärna få flickor. Och det skulle han få genom att spela trummor i skolans musikskola. Äh, men det fick han inte spela för att han ansågs inte riktigt eh, skicklig på teorin. Så han fick istället en klarinett och den satt han och tuta i. Och det är lite hemskt. Och vad som är ännu värre är att det fanns en liten, liten tapp som man måste dra nu och då. Och då rann all evalop saliv. Jag vet, det jag har ju spelat klarinett. Och ja, precis. Ja. Och du kan tänka dig när saliven börjar rinna. Ja, det, det, det bildas en liten pöl på golvet framför en av, av spott och dräggel. Det är ingen brudmagnet. Det, det var inte Kims fall en brudmagnet när han satt där i en, ett hav av sin egen saliv. Eh, han blev sen präst. Mm. Mm. Så går det. Det Så finns något cd-slärande med det här saliven. Det är osäker på vad det är. Ja, det finns också där en tydlig koppling. <laughs> ja. Men och, om vi nu ska avrunda partiet Skola, så måste jag bara säga att min älskade fröken eh, Julin, som jag, vars grav jag besökte häromdagen. Det vet helt obegripligt. <clears throat> Men hon gjorde just den saken att i slutet på fjärde klassen i folkskolan så jag, jag var ganska så här stökig med i skolan, att jag var svårt att stilla, svårt att fokusera och svårt att liksom, för jag hittade på så mycket saker hela tiden. Så, sen, sen sa hon, det var sent på våren, någon vecka innan avslutningen jag sa att, att marknaden när lektionen är slut kan du stanna kvar en stund? Och jag sa, nu, nu har det hänt någonting igen. Och sen tittade hon så hemskt vänligt på mig när jag var på tumman. Och så sa hon så här att <coughs> jag vill att du ska veta en sak. Att allt det där glada, sak, allt det där glada som bubblar i dig hela tiden. Att det är ingen dålig sak. Det kallas för kreativitet. Och du kommer att ha väldigt mycket nytta av det i ditt liv. Och sen lät hon mig gå. 
Och, och det där var jätte, jätteviktigt för mig. För det var nog första gången som någon pekade på att det faktiskt inte var avondo. Och hennes grav gick du därför och la en blomma på? Nej, alltså jag la ingen blomma för det fanns ingen blomma för alla butikerna var stängda. Men jag klappade ömt graven, det gjorde jag. Nej men det är vad ska man göra? Jag kanske inte klappa graven. Nej, men, nej, men, men det, var, det var kallt. Nu ska jag sätta mig och luta mig mot den här stunden. Men det blev för kallt för det. Men nu klappar jag. Jag förstår. Jag, jag, jag tänkte på det här var en brudmagnet. Jag ville ha tjejer. Mm. Jag kommer ihåg när jag och Peter Folin när vi gick i åttonde eller nionde klass hade kommit till en film som heter Delta-gänget. Mm. Som blev väldigt populär. Och bland komedi. Och i den så hade de ett tågaparty. Det vill säga man klädde ut sig till... Eh, romar i sig lakan och så hade man orger. Oj. Och det tänkte vi om vi bara gör en sån fest, ett tågaparty för, för klassen då kommer vi få tjejer. Ja. Då kommer tjejerna komma så här nu är det, nu är det nu, nu blir det, nu blir det sex! <laughs> Vid det laget kunde jag säga S och vi hade sådana vi hade sådana mm. giriga, sådana, du vet, kåta tonårspojkedrömmar hur det skulle vara, hur vi skulle gå där och så vi, gjorde, vi, så vi hyrde eh, eh, i radhusområdet där Peter bodde så fanns det någon föreningslokal man kunde hyra och i ett litet rum la vi bara madrasser Oj. för orgerna Oj. som skulle komma riktigt varför våra klasskamrater, tjejer som vi gått i samma klass med i nio år, skulle mm. förvandlas till, till finska hemmafruar. Ja, och ni skulle vara sexmaskiner. Ja, det är lite, lite svårt ja. att förstå hur det skulle gå till, men vi, hade, vi fyllde ett rum bara med madrasser, för det är så tydligt våra, och det var vad fantasier var. Och så, skulle, och så gick vi och köpte kondomer. Ja. För att vi skulle dela ut kondomer till alla när de kom. Så här, här har ni, här har ni. Så köpte vi bananer och så skalade vi bananer till hälften. Och så skar vi ut med kniv. Aj. Så det såg ut som ett ollon. Så, 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 så de tycker att du förstår vad det här på, ja. 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 Men det gjorde vi så god tid. Så när eh, tjejerna och killarna kom till klassen. Då hade redan våra penisbananer. De hade redan så här, blivit lite bruna mm, och lite sådär <laughs> härskna. Och där stod vi. Och faktiskt redan när vi delade ut kondomerna till tjejerna som liksom, deras skeptiska miner. Mm. De, liksom, Vad är det här för något? <laughs> vi redan då började förstå att det skulle inte bli den orge, den frisläppta mm. orge som vi drömde om. Mm. Utan, eh, eh, ja, och när de fick se madrassen och sa, vad är det här för natt? Och vi, här kan vi, här kan vi ha, vi kan ha orge. Och vi stod där i våra små löjliga lakan. Och Peter hade inte ens ett, hittat något enfärt lakan, utan hans romerska tåga hade någon sån här Star Wars det är väldigt filmatiskt. Ingen av oss fick ligga, kan jag berätta. Väldigt filmatisk scen. Ja. Det... Och det var mina första kondomer. Ja. Sen hade jag kondom i plånboken jättelänge efter det för att liksom ändå antyda att den kanske behövs. Mm. Om den någonsin skulle ha kommit till användning så tror jag att den hade liksom smyglat sönder och de hade öppnat förpackningen. Mm, Vaporiserats av, mm. av blått. Men, men, men det här också den här veckan. Jag var på, i Uppsala på något som heter Uppsala där ansvar. Mm. Och där lyssnade jag på ett väldigt, väldigt spännande seminarium som handlar om, om hur ungdomar mår. Och hur man, ska, hur man ska prata med, med tonåringar om psykisk ohälsa. Och uppenbarligen mår de aningen bättre än vad rapporterna låter oss förstå. Det är inte fullt så illa med dem. Men, men de har gjort en stor undersökning. Och vad ungdomar efterlyser av sina föräldrar det är att föräldrarna ska lyssna. Att, man ska liksom, att föräldrarna ska lyssna utan att omedelbart komma med en handlingsplan. Eftersom det, liksom, det handlar mer om att att de genom sina problem vill utveckla sin, sin, sitt sätt att se på världen och försöka förklara vilket grepp de har på saker. Du sa att vi ska inte lösa problemen åt dem. Ja, precis, ja. eftersom en del av att växa upp faktiskt handlar om att livet bitvis är ganska svårt. Så det var väldigt, väldigt viktigt. Det, det blev kvar hos mig. Det var det hon Sara Strid som har den där pillar på den som är jätteduktig. Är det nog? Ja, jätteduktig flicka. Pillerpodden? Pillerpodden, det är en... En eh, podd som handlar om psykisk ohälsa bland unga. Har de sponsorer tror jag? Eh, ingen annan. <laughs> <laughs> har vi någon veckans just nu? Ja, eh, veckans just nu. Börjar du? Nej, jag har ingen. Ja, eh, Eller min veckans just nu var egentligen ja, 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 ja. Eh, den vi tog. Så har du någon veckans just nu? Annars ska vi över till något annat. Ja, ja, jag har en veckans just nu. Ja. Vänta, vänta, ska jag bara... Där. Ja, okej. Okay. Just, just nu vill jag leva. Just nu. Just nu vill ju alla människor leva. 
Eh, och just nu träffar jag så många människor som är så levande. För jag är på, jag är på turné i Finland och det är jätte, jätteroligt. Ja, det är märkligt. Efter 35 år i den här branschen kom du på att du kanske skulle kunna uppträda i Finland också. Ja, och, och, då, och hade gjort det förut. Nej, och då hyrde jag så här små teatrar eh, som tar bara liksom några hundra människor. Och det har sålt så det, det började dubblerat och triplerat. Det är, det är jättemycket resultat. Ja, och har inte varit också så här gymnastikaulor och sånt där? Ja, precis. Ja. Och det var ju så roligt. Men då har folk kommit fram efteråt och tre, alltså två tjejer och en kille har kommit fram och bara tacka för att vi är så öppna och det har hjälpt dem att komma ut. Och sen har jag fått höra liksom ganska sorgliga och trastiga komma ut historier. Mm. Folk som är väldigt unga idag. Och så började titta på det där. Så gick jag ut på nätet och började googla på att hur är det 2018 att komma ut? Och märker att jag blev faktiskt förvånad. Det fortfarande är så svårt. Det, och att eh, källmordstallen fortfarande är betydligt högre bland hbtq-ungdomar än bland vanliga ungdomar. Och att eh, så många föräldrar är så genuint dumma i huvudet. Och att de till och med att jag kan förstå att de kan bli förvånade när deras barn kommer ut. Men att de i dem läggs så ofta verkar villkora sin kärlek till sina barn. Så tänker, men hur är man funtad som förälder om man sätter villkor? För det är lite märkligt för att, att det föddes ju länge en väldigt förnedrande debatt om huruvida homosexuella skulle få bli föräldrar eller inte. Ja. Medan heterosexuella bara på något sätt var självklart godkända från början. Kanske borde vi ha liksom någon sån lämplighetstest ja, överhuvudtaget. Ja, om man nu ska gå i körskola för att få körkort liksom, så, så, så borde man banne mig gå på någon slags kurs i mänsklighet innan man blir förälder. Eh, och jag, jag, jag hittar det, 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 på, på kommaut.nu så hittar jag, det finns det många olika historier. Jag hittar, det här hittar en. När jag var 14 år så blev jag ihop med en femårig äldre kille från Göteborg. Ett kortvarigt förhållande som fungerar fint och det föll sig naturligt att vi hade sex. Två år senare, det var den 2004 då jag gick i nionde klass kom ett telefonsamtal hem. Det var från socialen i Mullsjö kommun där de väntade en kriminalinspektör från Göteborg som ville tala med mig. Jag fick veta att mitt ex som jag var ihop med i två år tidigare hade utnyttjat yngre pojkar från Göteborg och att polisen funnit mig genom en undersökning. Som tur var jag var ensam hemma den dagen så jag fick snabbt ta cykeln ner till socialen. Hade inte en blekaste aning om vad jag hade gjort för fel. När jag kom fram så fick jag vittna om vad som skett och vad vi gjort under vårt korta förhållande. Jag fick en månad på mig att berätta för min familj att jag var homosexuell och att jag dessutom skulle vittna i en tingsrättsförhandling. Ingen enkel situation när man växer upp i bibelbältet. Min familj tyckte att homosexualitet var en sjukdom som kunde botas med tabletter och förben. Den 4 maj kom en kvinna från socialen hem och ringde på dörren. Min mamma öppnade och vi satt oss vid matbordet. Där fick jag berätta om min läggning och att jag behövde deras medgivande till att medverka i en process. Reaktionen blev som förväntad. Min mor började gråta. Jag är adopterad och hon sa att hon önskar att de kunde ha fått biologiska barn. Och en sån här har vi fått istället. En ärlig kommentar från min mor. Någonstans inom mig kunde jag bara skratta till situationen. Min syster som också är religiös satt i trappan och tjuvlyssna. Det slutade med att hon sprang ut genom dörren. Pappa var på jobb under hela den eftermiddagen. Han fick veta först när jag kom hem. Han sa att jag var dum i huvudet. Och undrade vad det var för märkliga människor på internet som gjort mig så här. Efter detta blev det ändrade regler. Jag fick inte använda internet, inte åka till Ica för att handla mat. Och var jag borta för länge tog de bilen och reste runt i hela Mullsjö och letade efter mig. Jag bor inte längre hos dem. Det här är ändå en modern tid. Mm. Men jag tror inte det är helt ovanligt. Så fruktansvärt. Men också i slutet, jag bor inte längre hos dem. Föräldrarna måste ju förstå. Att om de sätter sina ultimatum på sina barn så kommer de att bli ensamma. <laughs> ja, men ja verkligen. För, för, för det som händer då är att de Men det har... som är fantastiskt är att eh, om, man, om, om man lever med en familj som inte... Som inte så här kan man säga. Eh, det, jag brukar säga det här och folk tror ibland att det är jag som har skrivit det. Men det är egentligen en pjäs som heter Arnold. Allt jag behöver i mitt liv är kärlek och respekt. Och de som inte kan ge mig det har inget i mitt liv att göra. Mm. och eh, vad jag har skrivit är ju däremot att i vissa lägen är det så att, eh, att du måste resa dig och gå ja. det finns ingen väg tillbaka varifrån du kom och, att, eh, och det tror jag är så att, och då är det fantastiska att, att vi har rätt som vuxna inte bara att välja vilka vi är utan att välja vår familj 
Ja. Eh, om vår familj inte behandlar oss med kärlek och respekt, då är det inte heller vår familj. Så är det. Och, och, och vi, vi, är, vi är ju alltid... Så vår familj är de som älskar oss och respekterar oss. Utan att villkora sin kärlek. Ja, och det gör att eh, ibland är det biologiska föräldrar, ibland får man hitta andra föräldrar. Ja, men jag tänker, alltså vi är ju alltid, vi, vi kom ut i våra dagar, det var bullar och bång. Vi hade, vi hade Nej, jag, för mig var det inte buller och bång. Ja, för, för mig var det bullar och bång. Var det buller och bång? Ja. Hur bullrade det och bångade då? Jag menar, alltså... Det var ju det att, att när, när, vi kom, när jag kom ut så, så fanns det ingen... Alltså vi hamnade, jag hamnade i tidningen för att jag var öppet homosexuell. För det fanns ingen. Jag hamnade i huvudstadsbladet med rubriker som Mark Levengård är normal med stort är. Ja, men, ja, men, då, men då hade du ändå varit... Alltså, jag trodde att själva bullr och bång alltså komma ut när du liksom kom på det och berättade för din, din mamma. Ja, men det var ju samma veva. Var det samma veva? Ja, alltså, alltså, samma för, veva. Jag, jag, jag var 16. Jag var... F- 14 eller 15. Mm. Jag hade ju förstått, jag var ju frikyrklig så jag visste inte om att det fanns. Men mm. när jag väl visste att det fanns då förstod jag på en gång och väldigt omärkvärd att, att det här var jag. Mm. Och eh, när jag berättade för mamma då hade jag för sig gråtit på golvet i mitt pojkrum i tre dagar i fosterställning. För jag var så rädd att, att när jag hade berättat för mamma skulle jag inte ha någon mamma mer. Mm. Jag var rädd att, att det här skulle betyda att mamma inte, inte ville vara familj med mig mer. Som ju det här brevet tyder på också, att det inte är ovanligt. Men eh, hon, hon, var, hon sa ju att ja, men det här, eh, hon, hon var helt okej. Okay. Mm. Eh, och det här var inte på 70-talet. Däremot sa hon att jag vill inte att du prostituerar dig. Och det var ju lite dumt för jag hade ju redan prostituerat mig. Mm. Men det är ju för att det är väldigt tufft att vara, var, var väldigt tufft att vara ung, ung bög på 70-talet. Mm. Eh, Farsan däremot, så han sa, hon, mamma sa du får inte berätta för pappa förrän eh, du är fyllt 18. Och eh, då gjorde jag inte det. Och när jag berättade för pappa då sa han att det var synd att han inte hade fått reda på att jag var homo innan. För att då hade han sett till att jag inte hade blivit det. Mm. Och så sa han att det, det finns metoder för sånt. Mm. Mm. Så det är att, så och... Men jag tycker ändå inte det var buller. Det märker att det här är ju rätt hemskt med pappa, men jag tycker ändå inte det är buller och bång. Ja, fast, fast ser vi nu tillbaka så din, ditt förhållande till din döda pappa är ju ganska svalt. Ja, ja, nej, ja, jag är inte... Alltså allt här finns för övrigt i till minne av villkorslös kärlek. Mm. Det är en roman som kom tidigare i höstas. Vill man läsa det här för det är rätt skakande och roliga och smärtsamma berättelser så kan man läsa den och, och köpa den eller låna den mm. boken. Om det finns föräldrar som lyssnar på vår podd så om ett barn kommer ut ni må bli hur chockade som helst ni må bli hur förvånade och överraskade och det kommer att ta lite att bearbeta men det finns bara ett rätt svar i det ögonblicket och det säger jag att jag älskar dig precis som du är. Nysdebatten rasar vidare. Ja, det är härligt. Mm. En Emma har skrivit loss följande. Alltså, nu måste jag också ge mig in i den här följetången om nysningar. Mm. Jag nyser när jag nopprar vänstra ögonbrynet. Mm. Inte det högra utan bara vänster. Mm. nyser också av ljus ibland så kanske evolutionen har slarvat med just detta mm. men du är inte ensam det gäller både ö- ögonbryn men också näshår eh, många vittnar om att om man drar ut ett hårstrå i näsan så kan man nysa många, många är, är, är mark en av dem <laughs> frågan är för privat men, men många du tror jag, du tror jag alla, kommer alla lyssna göra sig en bild hur de pillar i näsan och skulle, drar ut ett långt, det, det långt hårstrå medan du nyser det skulle inte falla med in och göra så så har vi också kåtnysarna ja, de, de här är vi också, mm. så nu har vi ögonbryns näs och ljus och kåtnysar. Ja, men vi har också fått en person som har skrivit det finns bot. Jaha, okay. ja. Jag lyssnar alltid på er podd, skriver Micke. Mm. Och alltid med stort nöje. Jag är även en ljusnysare, mm. en grav ljusnysare. Men, men det finns ett botemedel. Man kan nämligen göra en slags zonterapi på sig själv. Om man känner att en nysning är på väg trycker man med tumnageln mitt i fingeravtrycksrosen på linger, lillfingrets topp och då försvinner känslan. Vad var det för ord? Fingret och rosen? Man trycker med tumnageln mitt i fingeravtrycksrosen. Alltså här där man tar fingeravtrycket. Det var häftigt ord. Fingeravtrycksrosen. Ja. Ja. Där, då, då kan du inte, så det ska vi pröva ikväll Nej, när vi sitter vänta, framför tvn. Nu, nu, nu känner jag lite att, att, 
att den här terapin mot ljusnysningen är lite som att vi ska bota homosexualitet. Nej, det är det inte alls. För homosexualitet är kreativt, fantastiskt och underbart medan ljusnysande är jätteirriterande. Så ikväll kan vi bara pröva ja, okay. och, och, och se ifall du kan trycka min du nagel kan... mot din lilla lillfingers avtrycksros. Veckans tävling! Ja! Förra veckan skulle man veta namnet på en låt av Ulrik Munter. Och då fick vi bland annat kommentarer från en 17-årig tjej att det faktiskt var första tävlingen där man inte måste vara 50 plus för att svara. Det var säkert rätt i. Ja, det var också en ljugt. Ja, och då tänker jag, då borde du förstås låta henne vinna den här 17-åringen. Va? Men, 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 eller, men får hon det lära sig eller, att livet är smärtsamt? så ska den lilla skitungen yes. lära sig att vara artig mot oss äldre. Ja. Jajamensan, mm. jag är inte din pappa så jag har ingen anledning att bo, vare sig <laughs> spara på krutet här inte. <laughs> Men ha, där fick du. Nej, många sa det faktiskt fel. Mm. Ulrik sjunger gång på gång Jag vill leva ett liv värt att dö för. Ja. Och därför trodde många att låten hette Jag vill leva ett liv värt att dö för. Mm. Men det gjorde den inte, säger du. Utan den heter Som följer. Jag vet inte hur man gör. Jag vet inte hur man gör. Jajamensan. Och den som visste det först var Helena Stjärnqvist. Yay! Så nu du ska vi ringa henne och se om hon svarar. Det här är som alla vet det otäckaste i hela podden. Vi vet inte om vi ringer rätt. Mm. Vi vet inte om någon finns där. Vi säger skärp dig Kajsa Thor. Kajsa Thor, hon är en legend i vårt poddsammanhang. Kvinnan som inte fanns. I vårt poddsammanhang. Mm. No, om det var någon fi- fingertoppsavtryckarros nyligen så får väl... Tyckte jag var kreativt. Nu ska vi se om hon svarar. Jag måste nysa. <laughs> Helena Sjönkvist. Vi hamnar rätt. Hej Nej, Helena. Hej. hej, det är Mark här. Och det är Jonas här. Hej. Vi är som, du vet, vi är som du vet alltid nervösa när vi ringer någon för att eh, det kanske inte svarar. Eller vi ringer fel eller något. <laughs> ja, det kunde det ha blivit. Ja. Men, men nu är det så att nu är du inte bara Helena Kärnqvist. Du är Helena Superkärnqvist för du vann vår tävling. Ja. Och du vinner biljetter till Queen of Fucking Everything. Yes. Om du vill. vill. Och du, vill du inte, vem skulle du bjuda med dig? Min man så säger jag med, han skulle jättegärna vilja se sjön. Vad, vad roligt. Men kan ni inte komma bakom scenen sen och säga hej och ta en selfie? Jo, det gör vi gärna. Vad bra. Var bor du någonstans? Jag bor i, jag ska se, så säga, Trelleborg. I Trelleborg. Det är ju lite långt till Stockholm. Pallar ni det ja. då? Ja, men då får vi ju se huvudstaden också. Ja, jag var bra. Mm. Eh, men och, eh, vad, vad gör du i Trelleborg? Jag var... Jo då, men jag jobbar i Malmö. Du jobbar, jag förstår. Mm. Jag har bara varit i Trelleborg någon gång. Ystad har jag varit ganska mycket i, för de har ju teatern där. Den fina ja, lilla teatern. En av de landet som Trelleborg har man liksom inte riktigt samma. Det blir liksom Ystad man tar sig till. Jag vet inte hur ja, långt det är. Trelleborg är en hamnstad, men jag bor ju inte inne i stan. Jag bor ute på landet. Så att, ja. ja, och Trelleborg är för mig väldigt mycket du vet, förknippat med liksom, i min barn och tennis. Och... Ja, ja, kanske. Men, 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 men ja, så här... Ja. Tenniskor, tennisbollar, nej. Du har någonting vi tänker. Ja, jo, 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 gummifabriken. Jo, ja. men, men, men om man bor utanför Trelleborg, då bor man ganska långt liksom, utanför. Om du, om du säger så här, nu ska jag in till stan, vad menar du då? Om jag ska in till stan så är det 20 minuter in till Malmö. Då är det, det, är, så det är Malmö i stan. Ja, okej. Okay. Fint. Ja, men det, det, det är bra där. Eh, eh, men eh, du kunde detta med, om, om Ulrik också. Har du lyssnat mycket på Ulrik? Ja, han är jätteduktig. Fantastiskt. Ja, visst, det är bra. Och du, vi, vi, vi satt igår och jobbade han och jag. Vi har skrivit en ny öppningslåt, en disco. Och han, han är ju bara 24 år och sånt där, så han visste ju inte vad disco var. Så jag var, jag var ju tvungen att skicka honom massa, du vet, sån här, du vet, we are family och it's raining yeah. man och this is, du vet, oh. du vet, så att han skulle liksom få plugga på. Sen skrev han en jättebra låt. Men, men, oh, vi, men vi vet vi kom på nu. 
Vad sa du? Ja, verkligen. Alltså det, det, jag, det var, han är så begåvad. Jag är så glad för honom. Och jag är så glad att du och din man vill ta er upp till Stockholm för att se Queen of Fucking Everything på Circus här i vår. Jag, du, när vi har lagt på här, jag kommer skicka ett mejl till dig så och, och berätta lite hur du ska göra för att få biljetterna. Du vill Mark fråga någonting nej, också. Nej, men tänk så här att, att om hon kommer till Stockholm med sin man och sen så går de på showen och så får de gå backstage, då träffar de ju Ulrik också för han är ju med. Ja, det gör han kanske. Ja, det, ja, det, det vill jag inte utlova bara för han kanske har gått hem. Men, eh, nej, nej, nej. <laughs> men han är med och sjunger så att absolut, med lite tur så blir det en, en, en gruppselfie. Oh, vad Ja, men så då ser vi fram emot det så hörs vi snart om biljetterna. Hurra för ja, dig! Det jättebra. Ja, ha en trevlig dag nu. Grattis. Ja, men jag ska fram emot att höra podden på tisdag. Ja, tack så mycket. Fint. Ja, det är gott. Hej då. Hej. Hej. Och för er som, och för er som inte är, är lyckliga nog att vinna biljetter till Queen of Fucking Everything finns faktiskt alternativet att skaffa biljetter själv. Mm. Och det gör man på jonasgadellshow.se Ja. Eh, sen hade vi en annan eh, en annan fråga som vi kastade ut men som aldrig redovisade svaret på, nämligen i vilken bok som jag skriver om 22-22 mm. klockslaget det magiska mm. och då har en person skrivit till oss eh, eh, rätt svar visade sig vara en komikers uppväxt där flera skrivit, men det var ingen riktig tävling det var det några priser så det, det var en komikers uppväxt, jag tycker fantastiskt att jag, vi har så uppmärksamma läsare som vet sånt men vi har fått ett annat brev där hon skrev att, eh, att, un, att under sin uppväxt så hade, hade hon och mormor hans, hennes mormor hade en speciell relation till med magiken kring 22-22 så de kunde sitta i soffan och eh, vänta på att hon skulle bli 22-22 så att de tillsammans kunde sitta och titta på klockan då. Mm. Och eh, det är ju många, många år sedan och nu bara för ett tag sedan så hade hon som skrev till oss eh, berättade hon att på sin telefon svarade var ett meddelande från mormor eh, där hon sa hej det är mormor, idag är den 22-2 och snart kommer klockan bli 22-22. Ville bara säga det inte det gulligt mm, som många år senare. Gulligt, ja. Och att och så avslutar hon sitt brev. Nu tar åldern ut sin rätt för kära mormor som inte har det så bra. Jag har därför bestämt att tatuera, tatuera in 22-22. Mm, vad fint. Det är fint. Jätte, jättefint. Veckans goda råd. Veckans goda råd, ja precis. Ja, eh, och där vill vi gärna uppmana människor att eh, skriva in till denna nya men jätt, veckans goda råd. Mm. Eh, och börja med kära Mark och Jonas. Ah, så, så är det en, ja, vi svarar helt enkelt. Mm. Och då har vi en sån fråga. Okej. Okay. Eh, kära Mark och Jonas, de sista fem åren har vi firat jul med min exfrus man. Nu har jag och min fru egna barn. Jag vill inte vara med hennes exman en jul till, samtidigt som jag inte vill ta hennes barns pappa ifrån dem på julafton, men jag vill ha en egen jul utan exmän. Är det för mycket begärt? Anders från Täby. Ska du besvara det? Ska jag? Vi måste bara bena det här. Med sin exfrus man. Mm. De har alltså firat jul eh, tillsammans fast de är fortfarande inte gifta. Men, men, men alltså med sin före detta frus man, varför ska hon rimligen fira jul med honom? Därför att de har barn... Hon, de har skilt sig, de har barn mm. ihop och de vill ändå fira jul ihop med barnen. Ja. Och då så har hon accept, han accepterat att, att då den här nya, nya karn är med. Ja, precis. Ja, det ja. var väl inte så svårt. Nej. Men nu har han själv gett dem som skaffat egna barn och då vill han inte att ha den här exmannen med längre för att han har sina egna barn. Men då har ju troligen nya exfrun nya barn med den här nya mannen och alla vill ju få vara med varandra. Hur ska man göra? Helt enkelt är det ett ja, som heterosexuella gör, de gifter sig och skaffar barn. Ja, de yngrar yng, ja, av sig och så tar ja, de ja, ingen ja. ansvar i efterhand. Nej, nej, det är så himla jobbigt. Ja. Ja, men okay. så, så egentligen, det, det, svaret kan vara, kära Anders, heterosexualitet. Dags att förbjuda. Ja, precis. <laughs> det tycker jag var ett rimligt, ett alternativt svar. Så här. Men du ska börja, då måste du börja säga, säga kära Anders. Okay. Kära Anders, för mig är julen en inkluderande högtid. Det vill säga alla ska, ska få vara med. Och att gå in i julhelgerna med någon slags tanke på att några 
absolut bara uteslutas är helt fel. Det är lite som vi har talat, vi, vi har sagt att vi tycker hemskt illa om att uttrycket det man tar i båten får man ro i land. Men när det kommer till julen så är det lite så att, att i adventstider så tror vi med båten full av allihopa faktiskt. Det är bara några år, det blir lättare sen. Men för nu, bit ihop och fira jul. Du ser förvånad ut. Med vänlig hälsning skulle du säga. Med vänlig hälsning, Mark. <laughs> Okej, det var ditt svar. Ja. Då kom mitt svar här till mm. Anders. Kära Anders, det är ju därför Gud skapade julen till att vara i tre dagar. Samt delade in julaftonen i före och efter Kalanka. För att den moderna familjen ska hinna runt till alla sina olika pappor, mammor, bonusmammor... Bonuspappor och så vidare så att alla får fira jul med alla. Lite jul här, lite jul där. Lite julfrukost hos pappa, lite jul efter kalanka hos mamma. Och så blir alla glada. Eh, julfrukost på ena stället, lunchen på nästa och så juldagen någon helt annanstans. Begär du däremot att få hela julen helt för dig själv och de som just du räknar som dina närmsta lever du fel århundrade. Gud är god och förutseende och visste hur du skulle bli i skilsmässolandet Sverige. Och därför instiftade Gud julen att vara i tre dagar för att vi skulle få plats för allt firande med våra olika familjekonstellationer. MVH Jonas. Ditt svar var välformulerat och intelligent, dock glömmer du en för dagen viktig parameter. Slappna av. Det är veckans kyssmorstips. Hyskeligt flängande i ditt svar. Ja, men nu, okej, vi går vidare till veckans men Veckans kyssmorstips, vi har 21, 9 minuter måste vi vara färdiga. Ja. Veckans kyssmorstips. Ja. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla? Och lägga i. Mitt tips den här veckan börjar med en liten sång. Den här gången på engelska. Oh, mm. det här var en lite språkövning. Det här var en sång från den tiden då husmor som väldigt ung var på åpärresa till England. Ett av hennes livs roligaste somrar. Hon fick så många väninnor utanför Birmingham. Movie star, oh movie star. Aha, aha, you think you are a movie. <laughs> Vad har sett? Det finns vissa problemställningar som skiljer husmor och husmor och de olika kategorierna. Och om vi talar om en husmor i kärnklass, då kommer bläckfläcken in. En husmor av den mer slamsiga sorten, en liten fnittakajsa som kanske har färgat hår och inte så erfaren i köksregionen, hon slår ifrån sig och säger, åh en bläckfläck, en bläckfläck, det går omöjligt att, att lösa. Bäst jag ägnar mig åt inspelningen av de här hemmafrufilmerna. Men en erfaren... Var det en finsk liten slampsande där? Ja, hon har kanske har en utländsk bakgrund. Hon kanske körde med Anja-tricket. Dra ur kontakten och tvn och ringa, ringa reparatören igen. Mm. Men en husmor av... Bondkvalitet. Det vill Bond. Husmor 007 med rätt att föda. <laughs> my, name, my name is mor. My name is husmor. Hon vet hur man gör med, med bläckfläckar. Och här, eftersom jag vad är det med generös, bond att göra? Ja, det, för, det är ingenting med hennes bond att göra. Därför det är alltså Associationen är helt obegriplig. Det är husmännas spjutspetskompetens. Har du tagit någon lustig drog innan <laughs> du kom hit idag? Jag bara slappnar av och är mig själv. Och eftersom jag är mitt eget, egen generösa själv så ska jag dela med mig av hur man löser upp en bläckfläck som kan vara nog så störande. Det här fungerar både på Sverige och på blått bläck. Om ni har fått en bläckfläck då fäller ni upp lite mjölk i en skål. Sen doppar ni fläcken i mjölken och låter det vila ungefär 20 minuter. När ni tar fram den igen så är bläcket kvar. Då kommer knepet. Man tar en tandborste och gnuggar över och vips så är fläcken bara borta. Och är ni homosexuella och 
vill hämnas på taska föräldrar som inte förstått att älska er, mm. då tar ni era föräldrars tandborstar ja, det och gör ni. nugga på bläckfläcken. Och så tar ni mera bläck och häller på löskläder. <laughs> och gömmer tandborstar. <laughs> Men, och, och om ni då inte har tid, eller om ni, om ni råkar inte råkar en tandborste, så då kan man låta fläcken ligga i mjölkbyn. Då måste ligga hela natten och sen kan man tvätta en vanlig maskin, då försvinner det också. Men det här är alltså... Husmor 2.0 som har berättat sig. Hette hon inte Bond bästa. 007 förut? Jo, jo. Husmor 2.0, Bond 007 som har... Heter hon så? Ja, det är hennes namn. Vilket jättekrångligt namn. Ja, men... Känner du den här människan? Ja. Hon måste jobba på sitt artistnamn, säger jag. Hon är jag, som Barbros... Är du? Som Barbros memoar heter. Gud vad du svamlar. <laughs> Vilken babbelkajsa du måste medge att Vilken babbelkajsa <laughs> Inte en husmosslamsa <laughs> Nej men en babbelkajsa Bara munnen bara går på dig fast, fast det kom guld ur den munnen idag För det var det, var det värdefullaste tipset För alla som har drabbats av bläckförbannelsen Ja nu ska jag hem och se mig hitta en tandborste <laughs> jag, ska, jag ska trycka med min Avtryckar fingertoppsros <laughs> Det låter lite snuskigt Nu gör det Ja, men ros, alltså det finns ju också, du vet, du vet ett, 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 jag kan inte anus kallas för den lilla rosen och sånt här. Nej, jag tror du säger en ros av kött, tror jag. Eller? Oh, vad läskigt! Husmor är den första att ta avstånd från dyl. Det är något såhär kvarotiskt, eller hur, att detta är en ros av kött? Nej, jag vet inte. Oh, vad äckligt, äckligt, äckligt. Är det den finska hemmafrun som liksom ringer reparatören och säger, det finns en ros av kött där. Och nu bara kommer det, det finns en ros av kött. Här har jag gjort ordning med lilla ros kött. <laughs> på finska heter det liha rosa. Miljona, miljona, miljona köttrosa. <laughs> ja. ja, mitt ja, husmorstips. Ja, ja. Jag har, tycker ofta det är problem när man köper sådana här färdigsköljda sallader. Mm. Att, när man, att, att, att den blir ofta lite skamsig och inte så bra. Mm. Och då har jag fått tipset att man ska lägga en bit hushållspapper i påsen med asken med sallad eller grönsaker. Så absorberas fukten och salladen håller sig fin längre. Mm-hmm. Och det tycker jag, vet vad, det ska jag till och med pröva hemma. Eller mm. jag har prövat ett par dagar. Mm. Och jag tycker mig att, att, att salladen blir lite, lite fräschare längre. Hushållspapper i eh, salladspåsen. Det låter som ett utmärkt fint tips. Eh, och med det måste vi faktiskt avsluta för idag. Herregjärstannes. Jajamensan. Ja. Men, då, men man ska skriva till oss på adressen markojonas.gmail.com mm. Och så följer man oss på Instagram. Mm, du heter Jonas.gadell och jag heter levengod.mark och man kan eh, också eh, det finns en hemsida som är lätt obegriplig som heter norstedts.se slash Mark och Jonas Vad finns det på den? Jag vet inte ja. ja, <laughs> Hej då! Hej då! Lova all men håll så mycket som du kan När du står tveksam Måste ge mig ett svar Säg mig då smeksam Vad du har på tungan har